0: Привет, дорогой фриволкер! Сегодня 70 выпуск подкаста, и я очень рад возвращению на наши совместные тренировки. Мне хочется тебя обнять, пожать руку и поскорее представить тебе сегодняшнего гостя. Сегодня мы вернемся к теме 65 выпуска подкаста, где мы задали тон выбору экипировки для соревнований по северной ходьбе. И сегодня с центральной линии нашего разговора будут именно палки. На какие моменты стоит обратить внимание при выборе палок именно для соревнований? В поисках идеальной пары мы поговорим о жесткости и мягкости земляков, об оптимальной ширине, длине и эргономике рукоятки, о том, каким образом можно, не пробуя палки на зуб и не распиливая ее, определить качество карбона. И каким образом лучше всего перевозить, транспортировать палки, если мы занимаемся спортивным туризмом и часто путешествуем. Я надеюсь, что ты уже догадался, что сегодня у нас вторая встреча с руководителем клуба «Статус» в Ростове-на-Дону Владиславом Максимовым. Приветствую, Владислав. Да, приветствую, Александр. Очень рад, что и со стороны слушателей, и с вашей стороны есть интерес продолжить начатую тему. А, и мы сегодня продолжим тему о палках, о, о, наверное, в основном о цельных палках, которые используют спортсмены на соревнованиях по скандинавской ходьбе. А, поэтому а, вам первый вопрос будет, а, с чего нам все-таки начать? А, как вы считаете, а, какому элементу палки стоит уделить а, больше внимания? С наконечника, а, снизу или с рукоятки, с темляка, сверху?
1: Ну, однозначно сказать нельзя. Почему? Потому что, как... Рукоятка, так и наконечник имеет важное значение для работы палки в целом. Если убрать наконечник, то не будет толчка, то есть в момент постановки палки, она не будет цепляться за землю. Вот. если убрать рукоятку, то ходаку нечем будет, скажем так, продавливать палку, так как не будет рукоятки, не будет темляка, соответственно. Поэтому они имеют. Ну, их нельзя разделять между собой, надо относиться одинаково, скажем так, по важности как к рукоятке, так и к наконечнику.
0: Хорошо. Ну, как правило, мы берем рукоятку. Сначала начинаем с земляка. Давайте, может быть, с него и начнем. Да, хорошо. Смотрите, вот по. Моему опыту, встречая разных производителей, мы наталкиваемся на то, что земляки бывают очень разные. Где-то более жесткие, где-то более мягкие, из разных материалов выполнены, бывают более такие вентилируемые, открытые. Вот. Хотелось бы в этот момент отвезить по вашим предпочтениям, предупреждениям, которые бывают у людей, и, может быть, предостережениям, которые уже накопились из вашего опыта.
1: Темляк в силу своей, скажем так, активности должен быть все-таки жестким, потому что он должен четко фиксировать руку и передавать усилия от руки к, палку, к палке. Поэтому вот варианты уж совсем, ну, скажем так, тряпочных и таких, скажем, очень легких темляков, я считаю, что они не совсем подходят ходокам. Варианты вентилируемых темляков, да, бывают хорошие темляки у известных производителей. Вот, но надо смотреть, чтобы этот вентилируемый темляк все-таки выполнял свою функцию, то есть, чтобы он передавал усилия от руки к палке и, скажем так, не трепахался. Потому что когда темляк, ну, скажем так, не совсем соответствует своему предназначению, он, кроме он не оказывает помощи, а он наоборот мешает ходаку. Поэтому вот те темляки классические, которые выпускают лыжные производители известных марок, они наиболее четко подходят и выполняют свою функцию при ходьбе. А те же вот некоторые производители, но особенно из новых производителей очень много китайских производителей. Uh -huh. Не всегда уделяет внимание именно Темляку, считает, что, наверное, что этот элемент, ну так, должен быть и все. Хотя на него возможна очень ответственная функция передать усилия. И чем меньше потерь энергии при передаче усилий, тем эффективнее работа ходака на дистанции с палкой.
0: В предыдущем выпуске освещали тему, затрагивали тему фиксации, вы отдали предпочтение и отдаете предпочтение темрякам, которые идут клиновидную фиксацию, которые нельзя быстро отстегнуть на соревнованиях. Вот. А все же из тех моделей палок, производителей, как вы считаете, у кого лучше всего реализована система быстрой фиксации? Кому стоит? отдать предпочтение, если мы говорим о спортсмене на дистанции?
1: Ну, сейчас несколько известных фирм выпускают темляки, которые так Это известные крупные лыжные производители, такие как Свикс, такие как Соломон, которые профессионально подходят к фиксации. Ну, можно еще отметить КВ-плюс производителя. Значит, да, есть темляки, которые очень хорошо встегиваются, выстегиваются и, в принципе, выполняют свою функцию. Вот. Но они дороже, скажем так, производства, производстве, поэтому они дороже при продаже. Ну, я считаю все-таки, что, скажем так, встегиваемый темляк – это больше предпочтение людям, которые занимаются биатлоном, ну, может в том числе летним биатлоном. Там. Потому что когда усилие передается очень хорошо, ну, встегиваемый темляк, даже какой бы он ни был известной фирмы, он может отстегнуться по разным причинам. Случайно затронули то место, где он расфиксируется, или задели чем-то и так далее. Поэтому... Вот я все-таки отдаю предпочтение тем реклам. Хотя хорошие варианты есть.
0: Угу. Ну вот мы дальше переходим к фату руки за рукоятку. И рукоятки бывают разные по длине. Мне кажется, самая длинная у Excel у лыжных брендов чуть покороче. Ну вот как я сталкивался с Fix. Как вы считаете, имеет ли значение длина рукоятки? Ширина рукоятки, вот, ее округлость, ее продолговатость, вообще формы. Вы замечали по своим ощущениям и по отзывам ваших коллег?
1: Да, конечно. Ну, Через мои руки прошло уже более сотни палок различных именований, скажем так, и возрастов, и фирм. Поэтому я давно обращаю внимание на лыжной рукоятки считаю что лыжная рукоятка имеет огромное значение то есть ее форма вид для того чтобы ну скажем так осуществить процесс отталкивания Да, эргономика рукоятки имеет немаловажную роль и сейчас производители но опять же равняемся на производителей Лыжных палок. Почему? Потому что, как мы в предыдущей передаче говорили, ну, нет еще у нас, скажем так, ответственных производителей, которые серьезно бы подходили к палкам для скандинавской или северной ходьбы. Поэтому то, что касается рукояток, значит, некоторые производители, даже традиционные, такие как Excel, они почему-то выпускают очень большие рукоятки. Ну, то есть рукоятка такая объемная, длинная, и когда ее снимаешь с палки, она к тому же еще и тяжелая рукоятка. Я не знаю, с чем это связано, но для выполнения функции рукоятки она должна быть в полтора, то есть в два раза меньше, чем вот производитель это делает. Дальше, значит, сейчас выпускают уже карбоновые рукоятки это наиболее облегченные варианты такие производители как допустим ванвэй значит соломон выпускают карбоновую рукоятку и производитель фуркат тоже выпускает карбоновую рукоятку они приблизительно одинаковые размеры вот, независимо от производителя значит эта рукоятка она максимально сделана под руку и она сделана короткой, ну то есть для выполнения своей функции этой длины рукоятки хватает. Дальше, скажем так, она действительно не нужна. Вот. И это облегчает вес рукоятки, ну а то, что она сделана из карбона, соответственно, уже сама по себе легкая. Плюс, значит... Все известные производители, которые упаковывают лыжников, они делают значит, пробковое напыление на рукоятку, а никаких искусственных напылений. С чем это связано? Но ну, опять же, это легкость материала и ну, вот эта теплота, которая сохраняет и передает пробка. Ну, наверное, не могут искусственным заменить каким-то материалом, который соответствовал бы таким требованиям. Да, у пробки есть один недостаток, она выкрашивается постепенно по мере, скажем так, интенсивности использования ее. Но, допустим, вот я делаю палки, собираю палки, а я их собрал очень много. Я подсмотрел у лыжников такой маленький секрет, когда на рукоятку на новую наносится два слоя обычного маникюрного бесцветного лака и рукоятка вот такими небольшими манипуляциями, но она не выкрашивается и ходит очень долго. Ну, я бы сказал так, по сравнению с той рукояткой, которая не покрыта вот двумя слоями лака, ну, ходит три раза дольше. Вот. И самое, самое главное, вот эта пробка, она не пачкается от рукавиц, то есть не приобретает цвет рукавиц, она остается такой, как и была цветом. Вот. Ну, плюс, если у вас пробковая рукоятка попадает в воду, она, соответственно, начинает там разбухать. В этом случае этого не происходит. То есть она сохраняет свой первозданный вид и, скажем так, не изменяется в объемах, в размерах. Ну, это вот то, что касается рукояток. Значит, что еще могу добавить по рукояткам? Вот так как я говорю, я люблю фиксировать руку именно не отстегивающимся темляком. Вот в таких рукоятках современных, карбоновых, про которые я уже рассказал, у них, значит, используется клин, который прикрепляется вот к стропе темляка и он не теряется то есть там специально сделан сделано скажем так надевается он на стропу темляка и он остается на месте даже в том случае если он по какой-то причине ну там дернули случайно в обратную сторону и он по идее должен вылетать допустим у производителя старт финского просто клин треугольный который будете долго искать и даже когда Продает этот производитель запасные рукоятки, он ложит по несколько клине запасных, ну, потому что, по всей видимости, теряется. Здесь, вот уже производители пошли дальше и делают такой клин, который остается на темляке, на стропе остается. Вот. Ну, многое зависит еще и от даже материала стропы. Производители используют разные материалы, но самое лучше по функции своей стропа, которая очень жесткая, которая не дает палке колебаться в разные стороны. И четко, скажем так, после руки четкое направление задает палке. Если темляк мягкий, вот сама стропа темляка мягкая, то я замечал, получается на практике такое явление. Палка начинает вставать, на землю по-разному. И когда используешь резиновый башмачок, это четко видно, неравномерный износ поверхности вот резинового башмака. Ну, она изменяется, там, скажем так, и стирается неровно. Это говорит о том, что темляк ходит, я так это называю, то есть он влево-вправо ходит, и палка встает неконтролируемо под разными углами. Вот, конечно, когда используешь чисто шип, этого заметить невозможно, но это неприятное явление, вот болтание палки особенно значит, прослеживается, когда вы идете очень много километров, то вас это начинает немножко раздражать. Вот поэтому рука, вернее, палка должна четко следовать за рукой. И вот этот посредник в виде темляка, он должен выполнять свою функцию на сто процентов.
0: Возьмем новичка, у которого сложно удается процесс постановки палок. Иногда палка многократно пробует приземлиться на землю, цепляется, шоркается, и там двухкратное соприкосновение палки с землей это может быть связано не только с координацией рук, но и с прилеганием темляка к рукоятке и жесткостью фиксации.
1: Да, я бы сказал так, вот некачественный темляк, он может дать ненужные переколебания, вот, которые происходят между рукой и палкой, когда посредник-темляк выполняет свою функцию. То есть вот здесь надо на это внимание обращать, особенно тем, кто занимается с людьми, и надо анализировать, почему же не получается вот эта постановка, правильно в это
0: вот вы не раз упомянули, что производители палок для северной ходьбы они несерьезно относятся к их производству по сравнению с лыжными палками. Это в первую очередь связано с тем, что отсутствует, скажем, такое профессиональное направление в спорте.
1: Да, я считаю, что это связано с тем, что не проводятся по северной ходьбе еще в настоящее время соревнования официальных мирового уровня, европейского уровня. И поэтому производители, ну, они просто пока в эту сторону не посмотрели серьезно. Да, начинаются какие-то попытки изготовления. Ну, понимаете, вот больше всего, что, допустим, меня раздражает, раздражает вот в тех палках, которые делают некоторые производители для серных Эдбы вот сейчас, когда берешь в руки эту палку, то даже... Ну, скажем так, особо не занимаясь ее эксплуатацией, сразу видишь изъяны, которые присутствуют. Изъяны в виде чего? Ну, допустим, одни производители любят очень сильно покрасить палку. Любая покраска палки она, соответственно, ее что утяжеляет, да? Причем некоторые производители. Еще и наносят сначала, перед тем, как красить, большой слой грунтовки на палку. То есть еще утяжеляю ее. На что это влияет? Ну, во-первых, естественно, на общий вес палки. То есть, допустим, можно было палку сделать там, весом 120-130 грамм. Производитель изначально добавляет слой грунтовки и краски. Она уже там весит больше там, 170 грамм. Ну, примерно, да? Это первое. Второе. Ну, некачественные темляки, мы об этом говорили, я не буду останавливаться, то есть вешают какие-то тряпочки. Вот. И третий еще момент, очень важный такой, это то, что делаются некачественные наконечники. На примере, вот недавно, я занимаюсь с людьми, человек купил палки, ну да, стоит там 2000 рублей, Вроде недорогие, но все равно, как бы, считаю, что сумма внушительная. Ну, буквально на два занятия хватило. И вот тот шип, который установлен на наконечнике, он просто сломался под корень. То есть это говорит о чем? Что ну, некачественное изготовление, да, то есть какая-то там пластмасса плохая и так далее.
0: При, при, признаюсь, извините, что перебью, что у меня ломались наконечники, победитовые даже там на палках Excel, потому что сам материал он устойчивый к стиранию, но не такой стойкий к наддому. Если палка попадает в замерзшую землю, или если она попадает между расщеленной плитки, то велика вероятность просто обломать его.
1: Я с вами согласен, что бывают всякие разные случаи, варианты попадания там, в расщелины и так далее, и так далее. Да, этого исключить нельзя. Но позвольте, когда производитель делает вот такой наконечник, и за 10-15 километров прохода он просто истачивается, ну, на ноль практически, то это говорит о некачественном исполнении. А, именно истачивается, он... да. Да, тот материал, который должен использоваться в таких наконечниках, победитовые наконечники должны быть, он не используется. Используются какие-то более мягкие, удешевленные материалы и так, далее, и так далее. Я говорю именно об этом, о том, что производители удешевляют производство вот, и ставят некачественные материалы. Кстати, по наконечникам Excel, я тоже могу сказать, что наконечники не совсем качественные. Единственный плюс у этих наконечников вот, – грамотно сделанная пита резиновая, которая действительно встает, и она не скользит. С этим я соглашусь. Но вот этот вариант складывания-раскладывания, он создает дополнительный вес. И палка она приобретает скажем так, плохие свойства. Я вам скажу, что при эксплуатации палка должна иметь такие же позиции, как у обратного маятника. Я могу пояснить это, что такое обратный маятник. Когда вы берете в руки молоток именно за железную его часть и пытаетесь ручкой, скажем так, через железный молоток, ну скажем так, помахать вот кистью вы чувствуете, что древо молотка, оно следует прям четко, да, то есть управляется очень хорошо. Ага. И если вы обратную позицию, то есть возьмете за наконечник деревянный, за конец и попробуйте молотком, то вот эта тяжелая часть молотка, которая внизу, она будет очень плохо управляться. Вот когда палка... Утяжелена снизу сильно, она очень плохо управляется. То есть должно быть наоборот, позиция обратного маятника. То есть тяжесть должна быть сверху, а более легкая часть должна быть внизу. Тогда палка очень хорошо следует руке и управляется. Поэтому, когда производители делают вот лыжные палки, они очень четко, значит, понимают, где находится центр тяжести палки. И хорошая лыжная палка, если, допустим, мысленно разбить ее на несколько частей, ну вот на три части, то центр тяжести должен быть в первой, третий по, скажем, ближе к ручке. Ну, я понятно, объясняю, нет, для наших слушателей. Думаю, пойму.
0: Поднимали этот вопрос, я даже приводил пример в 65-м выпуске про трехсекционную палку, то есть вот в самой верхней условной секции палки должны сосредоточиться основной вес. Вот если этого
1: не происходит, то очень трудно управлять палкой. И когда, скажем так, особенно в условиях, ну скажем так, не совсем хорошей погоды, когда дует боковой ветер, там, или встречный. Вот с такой неуправляемой палкой ходить очень сложно. То есть она просто, ну, задувается, сдувается и не ставится туда, куда она должна ставиться. Вот в этом причина. Ну, соответственно, это влияет на скорость перемещения.
0: Ну, мы тут äh, говорим, наверное, да, вот. Стоит уточнить, что, скорее всего, про управляемость. Именно то, как мы взаимодействуем с палкой в таких условиях, когда высокая трава или сильный ветер, а тогда нам, скажем, с одной стороны, утяжеление внизу, оно дает крейсерскую направленность. Если дует ветер боковой и внизу есть хороший груз, то палка не будет так подлетать в сторону. Вот, но она, вместе с тем, будет сложнее управляться самой рукой.
1: Ну, да, ну вот я же говорю, что если идти по аналогии с лыжными палками, то все э, известные производители лыжных палок, они делают точку баланса именно смещенной к рукоятке. Если этого не делать, то лыжные палки управляться не будут. Несмотря на то, что у лыжников более высокие скорости перемещения, особенно на каких-то спусках, да, но ни один производитель не будет утяжелять палку снизу. То есть даже несмотря на то, что там боковые ветры более сильные, встречный поток набегающий имеет скорость движения, да, поэтому здесь я могу сказать однозначно, что палка должна быть отбалансирована таким образом, чтобы центр тяжести был смещен в сторону рукоятки. Вот. Если этого не делать, то будем иметь нехорошие последствия, скажем так.
0: Ну, вот, ведь согласитесь, Есть вероятность того, как палка попадает под ноги. Просто мы за нее цепляемся, ввиду того, что ее сбила трава или э, э, ветер.
1: Ну, у лыжников тоже влияние оказывают определенные вот эти движения в воздухе. Ветер там и так далее. Вот, но там техника лыжного перемещения она отличается от нашей и у них есть э, варианты перемещения когда лыжник просто падает на палки вот, то есть как бы э, палки при этом несут очень огромную нагрузку но тем не менее как бы никто не жалуется на то что надо переместить центр тяжести вниз к палке или у палки, mm -hmm. а, или вот этого. поэтому Давайте все-таки исходить из классической, скажем так, схемы построения палки.
0: Хорошо. Раз уж мы затронули древка, вы, наверное, будете категорично против второй кожи. Но ну, есть такой бренд Stix Skin, который позволяет индивидуализировать палки, скажем, сделать их под заклеить бренд пленкой, сделать их красивыми выделяющимся и своими?
1: Ну, я считаю, что к этому надо подходить аккуратно и индивидуально. То есть, если вы увеличите, скажем так, вес палки пропорционально по всей длине, особо страшного ничего тут не произойдет, вы просто себе увеличите вес вот и будете работать с большим весом. Если вас это индивидуально устраивает, то, как говорится, в добрый путь. Вот... Единственное, что, ну, как бы, опять же, если говорить о том, что чем должна быть покрыта палка, я считаю, что все-таки на палке должны быть какие-то надписи, но она не должна быть покрашена и загрунтована. Потому что, я говорю, это сильно увеличивает вес ее, ну, соответственно, и стоимость увеличивает, потому что производитель тратит на это больше сил, силы средств. Вот. поэтому мне нравится, если мои предпочтения, мне нравится, когда палка из стопроцентного карбона, и когда видно структуру переплетения нитей на палке. Ну вот, допустим, у известного производителя Леки есть палка вертикалька. Ну, такой узор карбона, очень красивые переплетения. Надписи есть, но они одиночные, там не мешают для того, чтобы там говорить об увеличении веса там, вот, и так далее, и так далее.
0: Вот можете ли вы передать какие-то свои секреты, э, по которым можно, т тесты, скажем так, э, которые можно провести условно в магазине или даже после приобретения палок, чтобы понять вообще, э, сколько там грунтовки, краски э, вот, и какое качество карбона. Жесткость, упругость. Ну, понятно, мы можем взвесить палку первоначально, вот, а все остальные параметры, которых мы можем только догадываться, пока мы ее там не подпиливаем или не проводим какие-то тесты.
1: То, что касается древка палки, первое, на что надо посмотреть, это, скажем так, насколько палка легкая. Если палка очень легкая, то это тоже может вызывать определенные, скажем так, сомнения по поводу ее качества. Значит, ну, жесткость палки можно попробовать, если ее поставить на землю и, скажем так, на нее нажать, то палка не должна, скажем так, сильно сгибаться под вашим весом. Вот И в то же время, если она сгибается, она должна четко отдавать вот эту энергию, которую вы вложили.
0: То есть мы говорим про вертикальное положение, то есть без угла, без угла к
1: земле. Да без, да, да, без угла. То есть перпендикулярно поставили палку, нажали, посмотрели на изгиб. Вот это первое. Второе. Надо посмотреть баланс палки. То есть надо ее лучше при снятом темляке посмотреть где же у нее центр тяжести у этой палки ну не буду повторяться говорили об этом где он должен быть да ну и третье на взгляд визуально надо посмотреть крашеная палка не крашеная видно ли там переплетение карбона не видно и так далее и так далее надо посмотреть по маркировке что пишет производитель ну вот эти вот у нас ходы такие маркетологи делают пишет 20 30 40 50 60 процентов карбона 80 здесь я считаю что больше маркетинга чем реальности почему объясню ну потому что где 10 процентов где 40 или 50 вы никогда не определите это надо брать в состав химический сдавать в лабораторию это только лабораторным путем определять, сколько же там карбона. Вот, поэтому здесь смотрите сами, если устраивает цена, скажем так, качество соответствует, ну, тогда берите палку. Вот. Причем особое внимание обращайте все-таки на вес. Вот. Если производитель пытается навешать очень много каких-то рекламных там наклеек, Здесь тоже надо смотреть с осторожностью. Потому что если палка хорошая, то закрывать особо нечего. Если закрывает производитель, значит, может быть, какие-то изъяны существуют при производстве. Ну, это вот основное, как бы, конечно, вы правильно сказали, что пока ее не подпилишь, не поймешь, что же там по составу и так далее.
0: Ну, и как я вот, совсем эм, недавно узнал, что есть вообще... Э Два типа производства карбона. Есть то, которое наматывается по спирали вокруг. И представляет, ну, когда мы обрезаем палку и видим, как вытягиваются вот эти нити, они как будто пружинка вытягиваются. Вот это достаточно дешевый тип производства. И там можно намотать сколько угодно процентов карбона, увеличив толщину палок. И есть еще, когда просто пласты укладываются на перекресты и потом на ролик наматываются. То есть тут применяется еще и ручная работа, Вот поэтому и удержает само древка.
1: Да, вот второй способ карбона нанесения, он действительно лучше и палка будет дороже. Это говорят цены в магазинах. То есть я говорю, вот известные производители, ну, такие как Леки, они делают вот вторым способом именно дорогие палки. Ну, цена палок доходит лыжных там, до 30 тысяч рублей и так далее. Так, а вот первым способом изготовлены палки, ну, можно кордон приобрести там за 2-3 тысячи, ну, наших отечественных производителей, да.
0: Насколько мне известно, в мире вообще не так много заводов, которые занимаются производством вот этого, переплетением карбона в соответствии с нашими пожеланиями, чтобы он был легкий, структурный, упругий. Вот. И основные производства сосредоточены в Китае. И лишь пару заводов находится в европейских странах, которые на себя самостоятельно берут ответственное вот это изготовление именно древка.
1: Да, к сожалению, все производство в основном в Китае. Вот, но китайское производство, оно бывает разное. Вот здесь, когда приобретают люди палки, надо смотреть. Все-таки, ну, я считаю, надо отдавать почти неизвестным производителям, даже тем, кто делает свои товары в Китае, нежели тем производителям малоизвестным, которые делают, ну, скажем так, палки в силу того, что это имеет какой-то спрос. То есть вот те производители, которые делают просто на продажу, потому что имеется спрос, здесь надо смотреть очень аккуратно на палку. Ну почему? Я объясню. Допустим, вот производители у лыжных у известных, ну, таких как Свикс, Ванвы и так далее, у них есть определенная репутация, поэтому даже, кстати, недавно был какой-то спор э, по поводу того, что Ванвей заподозрили в том, что производитель стал меньше карбона вложить в процентном отношении в палку. Был какой-то спор, был небольшой скандал. То есть, это о чем говорит? Ну, отслеживается, да, то есть отслеживается фирмами, отслеживаются лыжниками, вот те... Палки, которые производят известные производители. А, допустим, какой-то неизв... малоизвестный или вообще неизвестный там, китайский производитель, ну, сделает он палку, напишет 30%, а там будет 5% карбона. Ну, я думаю, что никто с ним спорить особо не будет, и никто не будет подавать на него в суд. Вот. Почему? А потому что его палки они не используются на чемпионатах мирового уровня, они не признаны мировой элиты лыжные, поэтому и споров не будет. Вот я так объясняю это все. Поэтому все-таки надо отдавать предпочтение известным производителям.
0: Хорошо. Ну, ввиду того, что вы обращаете внимание, в первую очередь, на профессиональные лыжные палки и на этом мечтаете о том, чтобы появилась такая возможность условно закупить составные части по... Отдельно с чтобы собрать свою персонализированную палку. Пока, к сожалению, я не слышал о таких примерах, когда можно зайти в магазин и приобрести отдельно древко, наконечник, рукоятку по своему выбору. Вот. Как вы справляетесь с такой персонализацией? Вы закупаете конкретные палки? Какие элементы чаще всего отбрасываете? Или это уже исходит от исходного желания заказчика?
1: Да, Александр, я занимаюсь индивидуализацией палок для северной ходьбы. Каким образом я это делаю? Значит, прежде всего я исхожу из желания заказчика. Вот, но, к сожалению, собрать палку из комплектующих одного производителя не всегда получается. Почему объясню? Ну, Допустим, вот известная фирма Леки. Она производит хорошие палки, то есть древка палки соответствует мировым стандартам, ну, лыжной палки. Да? Вот. Но, допустим, производитель леки, он пошел по пути постановки ручек для темляков, которые используют встегиваемое кольцо. Ну, кто уходит с леки, тот понимает, о чем я говорю. А, допустим, только недавно, года два назад, Лейки начал производить вот темляки невыстегиваемые. Но цена этого темляка в два раза превышает цену палки. Поэтому ставить такой темляк фирмы Лейки не совсем оправданно экономически. Поэтому приходится варьировать, закупать темляк другого производителя. Вот, соответственно, так как ручка... Улейки не приспособлены под невыстегиваемый темляк, закупать ручку другого производителя, ставить на палку, ну, руководствуясь только размерами. Вот. И таким образом собирается индивидуальная палка. Я занимаюсь этим, я собрал очень много таких палок, причем, скажем так, под характеристики конкретного заказчика, то есть, то, что хочет человек увидеть, соответственно, с подгонкой индивидуальной ростовки палки по росту человека. Потому что ну, вот очень часто бывает так, что у нас палки продаются с разбросом размеров в 5 сантиметров. Но, ну, извините, а если человек хочет вот конкретно под себя, то бывает так, что 2-3 сантиметра, допустим, надо обрезать. Вот все это я делаю обрезаю вот. но да у нас нету магазинов очень мало специализированных магазинов поэтому приходится там, через лыжные магазины приобретать вот составляющие комплектующие палками вот. но основа залога все-таки это правильное соблюдение размеров которые используются как сверху палки, где ручка, так и снизу, где наконечники. Ну, вы знаете, индивидуальный подбор и подгонка всех вот материалов, она позволяет сделать палку именно вот, скажем так, такого класса и качества, что удовлетворяет все требования, даже самые, скажем так, вот, пример приведу такое ну зачем люди это делают и зачем это нужно допустим все покупают автомобили все знают что там шумоизоляцию некоторых особенно отечественных автомобилей она не соответствует действительности слышно каждый шорох поэтому человек покупает автомобиль едет и делает шумоизоляцию вот нас uh -huh. палками происходит то же самое то есть кто-то покупает палку его все устраивает, и он ходит годами, даже не задумывается о том, что... А другой человек, особенно тот, кто с этой палкой, скажем так, проводит очень много времени на дистанциях, занимается спортивным, именно спортом с этой палкой, после определенных часов эксплуатации человек начинает понимать, что вот здесь палка не соответствует требованиям, вот здесь она плохо управляется, Здесь рукоятка неудобная и так далее, и так далее. То есть, ну, это всегда было, есть, и будет. Человек хочет индивидуализацию. Вот я индивидуализацию обеспечиваю. Причем делаю именно по раскладам, скажем так, правильным размерам, по весу и так далее, и так далее.
0: А скажите, на какие моменты стоит обратить внимание вот, при выборе наконечника?
1: Ну, при выборе наконечников надо смотреть на качество материала, из которого он изготовлен, то есть пластмасса. А пластмасса не должна быть мягкой, она должна быть все-таки жесткой, это первое. Второе, насколько прочно вот этот железный коготь, который вмонтируется в этот пластмассовый наконечник, насколько прочно он там сидит, что он, естественно, не, не должен там шататься никоим образом вот третье надо обращать внимание на качество материала из которого изготовлен самый конечный вот если он изготовлен из победита то он ходит очень долго затачивается он только алмазным напильником обычным напильником заточить его невозможно вот. и он стирается очень ну, скажем так устойчив к стиранию причем испытаны практикой настоящий победит вы наконечник даже при ходьбе по асфальту ну где-то порядка 50 там более километров ничего с ним не происходит потом постепенно начинает естественно там затачивается вот ну затачивается алмазный
0: я, кстати, заметил, что в Италии пренебрегают резиновыми насадками, и в основном даже когда ходят по асфальту, то используют просто наконечник, Их не, не смущает это цокание, шум создаваемый. Вот в первую очередь обращают внимание на то, как палка соприкасается и э, обеспечивает толчок.
1: Вы знаете, я полностью согласен с итальянцами, солидарен. Я тоже за то, чтобы не использовать резиновые наконечники даже на асфальте. И сам хожу без наконечника. Почему? Я объясню. Во-первых, когда палка без наконечника и э, ставится на асфальт, вы сразу слышите, есть у вас грехи в постановке или нет. То есть вот если есть характерное чирикание, значит палка стала неправильно. Если есть четкий один удар то палка встала правильно. Но кроме этого еще есть такое понятие, что палка должна найти свое место, да? а свое место может найти только вот такой острый наконечник, потому что резиновый, ну, в силу того, что есть песок, есть какие-то мелкие камни, он просто может сдвинуться с этого места. То есть вероятность, скажем так, постановки в конкретное место, она уже вызывает сомнения В связи с тем, что есть вот острый наконечник, он этому не подвержен. То есть он станет четко на то место, куда вы его поставили. И итальянцы пришли к этому в силу того, что у них ходьба развита более сильно, и они давно занимаются. А чем больше человек занимается, тем он четче начинает это, это понимать. И плюс, после постановки вот наконечника острова проходит фаза значит, перемещения руки за туловище, и после этого происходит толчок. Вот даже если палка с резиновым башмачком она встала хорошо, есть вариант, что когда вы переместите, переместите руку за туловище, в конце она может соскользнуть. Это происходит... Потому что у наконечника есть определенный угол заточки у резинового. То есть, как бы, вернее, угол вот стачивания. Да? но Даже не новый продается под определенным углом. Вот если человек ходит немножко неправильно, то вот этот угол стачивания, он постепенно на резиновом наконечнике меняется. На железном наконечнике такого не происходит. То есть железный наконечник будет свою функцию выполнять от начала постановки до а, толчка. Uh -huh. Вот почему итальянцы отдают предпочтение. Я тоже отдаю предпочтение железным наконечникам, несмотря на отсылку по
0: С, Смены наконечники, которые выпускают э, ряд известных производителей, э, они, конечно, э, недостойны внимания спортсменов, но достаточно практичны для любителей которые они желают, скажем, грязную насадку, резиновую класть в карман, или если происходит частая смена покрытия. Если у вас какой-то опыт по их использованию? Ну, скорее всего, не у вас, а наблюдение по тому, как люди пользуются.
1: Ну, люди пользуются, кому-то это нравится. Мне это категорически не нравится. Я все эти сменные наконечники в свое время попробовал. Потом я отошел от сменных наконечников. Ну, я скажу так, если человеку нравится, и человек ходит с ними, ну, да, ради Бога, пожалуйста. Но вы знаете, вот эта позиция, когда особенно наконечник складывается на палке. То есть, допустим, вы захотели на таком наконечнике идти на когти. Вы складываете, у вас внизу дополнительно организуется целая конструкция, которая может цепляться за все, что угодно, за траву, за какие-то ветки деревьев, там низко, которые находятся, за вашу одежду и так далее. То есть, ну, я считаю, что это ненужное увеличение вот объема палки и который создает дополнительно еще и вот скажем так моменты связанные с тем что можно зацепиться поэтому надо очень аккуратно обращать на это внимание и ходить в основном по местности где нету никаких скажем так деревьев травы и так далее То есть, ну, плюс у меня допустим занимался человек который вот эти складывающиеся наконечники, у него зацепились за широкую штанину женщины. Было тоже очень неприятно, она чуть не упала, успели подхватить. Вот. Это по опыту эксплуатации. Поэтому ничего хорошего я про это сказать не
0: могу. Ясно. Я все больше прихожу к выводу, что как и по древку, по наконечникам, по материалам, тут многое подсказывает опыт и не всегда, скажем так, невооруженным взглядом на зуб не попробуешь, не проверишь, как состав древка, так и качество пластмассы, качество наконечника. Тут в основном следует опираться либо на опыт консультантов, вот, которому следует доверить инструкторов, которые рекомендуют палки, ну или личным опытом, многократным сменой, наконечников, рукояток, земляков подбирать свои, свои составляющие палки.
1: Да, я согласен с этим. Ну, опыт такая штука, что его заменить нечем. Вот. А вот то, что происходит у нас при, допустим, покупке палок, ну, не всегда вот те менеджеры, которые находятся в магазинах, они добросовестно выполняют свои. Функции, обязанности. Да, у нас есть специализированные магазины, где действительно профессионалы объяснят правильно, что вам лучше подходит и что лучше купить по деньгам. А, ну К сожалению, основная масса, ну такие вот большие магазины, где продаются недорогие палки, скажем так, они ну ведут по пути того, чтобы у них просто купили эти палки, не вам расскажут. Превосходство, хотя на самом деле этого нет, вот, объяснят не совсем правильно. Поэтому э, я считаю, что вот если человек собрался приобретать палки, то надо все-таки обратиться к профессионалам.
0: А если человек э, собрал свои палки и собрался также в путешествие с целью посетить соревнования в других странах, э, и это как правило связано с перелетом, с переездом? какие особенности транспортировки вы для себя используете? Вот, может, быть, слышали от коллег, где, где мягко постелить, чтобы, скажем так, не сломались палки во время транспортировки?
1: Да, расскажу, Александр. Я неоднократно перемещался на всех видах транспорта, на воздушном, на железнодорожном, на автомобильном, поэтому уже есть опыт, скажем так, перемещения палок. Значит, первое, что надо приобрести чехол, причем Чехол для палок, ну вот у меня полноразмерные палки, цельные, я приобретаю, соответственно, по размеру палок чехол, причем не обязательно брать какой-то очень дорогой, можно взять и недорогой чехол, но вот дальше начинаются уже такие хитрости небольшие. Значит, если вы перемещаете одну или две, там, пару палок, то надо найти... Пластиковую трубу соответствующего диаметра. Ну, имеется в виду водопроводные трубы, они у нас разного диаметра. Отрезать по размеру чехла, чтобы она вмещалась туда. Вес она сильно не добавляет, она пластиковая. И прекрасным образом палочки помещаются внутрь трубы, застегиваются в чехле, переносятся, переводятся. Я, допустим, вот перемещал самолетом летал на соревнованиям. Вообще никаких вопросов не вызывает. На этот чехол можно сесть, встать ногами, его, то есть вы свои палочки не поломаете, и довезете его в целости и сохрани.
0: Хорошо, спасибо. Я кстати поделюсь еще своими наблюдениями. Андрей Загаров, который был 69-м выпуске подкаста, он использует достаточно большой чехол. И, как правило, он везет еще палки для кого-то, ну, отдает предпочтение, чтобы объединить все палки и этим группой в один большой чехол, это также создает прочность конструкции и в последующем еще эти палки обматываются просто элементами одежды, экипировки для того, чтобы, скажем, они были в мягком таком безопасном кожухе. Мелвин, вот, известный француз, который по многих соревнованиях по миру объездил, он использует палки Гэббл, которые трехсекционные, карбоновые. И ввиду того, что он как самостоятельно перемещается бюджетными авиалиниями, где скажем, есть определенный резон не сдавать палки в багажное отделение, а на борт самолета их не пропускают, то именно, как оказалось, карбоновая составляющая палки, именно вот такой способ транспортировки компактной палки из карбона 100% позволяет с меньшей вероятностью остановить себя в службе безопасности. Поэтому для меня это было такое откровение и удивление. Ну, надо, конечно, иметь запасной вариант, что если все-таки попадем на того человека, который обратит на это внимание и попросит их сдать багажное отделение, то есть нужно будет оплатить дополнительно и отправить наш багаж на отдельную загрузку.
1: Ну, я согласен с вами, что когда перемещается очень много полок, да, их можно скомплектовать, там, связать скотчем, проложить одежды, вопросов нет. А вы меня спросили, как я перемещаю, вот, когда индивидуально. Я перемещаю вот именно таким образом, то есть в чехле, и там имеется труба, в которой помещены эти палки. Ага. Это не создает дополнительных э, затрат на перемещение именно вот, э, ну, при сдаче там даже в багаж. То есть здесь нету каких-то дополнительных затрат. Вот. А то, что касается складных палок, ну я соглашусь, что это удобно для перемещения вот, трехколенной палки, да но это неудобно для соревнований. И тот же Мелвин, о котором вы говорили, я с ним соревновался, в Мурманске, на празднике Север в 19 году, ну, скажем так, он ходил не со складными тогда палками, это я тоже помню. То есть, как бы, может уже потом там использовать.
0: Владислав, а, подскажите, а... Как лучше всего э, вас э, найти слушателю, которому будет интересно, интересен либо ваш опыт, э, либо та услуга, которую вы можете оказать по э, изготовлению персонализированных палок?
1: Да, Александр, ну, мои контакты есть в Инстаграме, в Фейсбуке я присутствую. Вот, то есть те, кто желает со мной связаться, это сделать совершенно несложно. Вот, Если есть необходимость можно дать мои контакты и телефонов вот, и, там, и так далее. Вот. Да, действительно занимаюсь персонализацией палок. Скажем так, делаю это профессионально, качественно. Через мои руки прошли не, не одна сотня палок. Поэтому я понимаю то, что я делаю.
0: Для слушателей, которые воспринимают по... на слух, подскажу название. Инстаграма Владислава, который, кстати, я все активные ссылки дам в описании к подкасту. Как правило, это можно снизу вверх смахнуть, посмотреть описание к подкасту и найти все активные ссылки, которые употребляются во время эпизода. Вот. А в Инстаграме Максим можно найти по названию Максимов, нижнее подчеркивание, Владислав, 55. Вот. Ну, или обращайтесь, я вам подскажу, как быстрее... И, короче найти пусть Владиславу. Спасибо, Владислав, за э, участие, за те э, лайфхаки, советы э, и ваш опыт, которыми вы сегодня поделились.
1: Спасибо вам, Александр, за передачу. Я думаю, что будет очень интересно и познавательно.
0: Благодарю Владислава за его инициативу возобновить записи подкаста, а также тебя, дорогой слушатель за то, что ты даже в турбулетный период остаешься на связи. Ты возвращаешься к ранее записанным эпизодам, ты оставляешь комментарии и отзывы к выпускам. Это очень важно. Именно благодаря таким простым действиям, когда ты делишься эпизодами, рассказываешь другим любителям и инструкторам, а также делишься своим мнением в плеерах Apple Podcast, CastBox, Stitcher и на площадке PodChaser, все эти активные действия с твоей стороны помогают новым любителям открыть для себя подкаст, а инструкторам услышать голос своих коллег и их опыт. Напоминаю тебе, что полезную информацию, активные ссылки от гостей подкаста ты можешь найти в описании к каждому выпуску. Многие плееры это позволяют. Или на сайте nordicwalking.by Подписывайся на подкаст, оставайся на волне Nordic Walking. До встречи!